0: Fala pessoal, está começando mais um Entre Prosas e Divagações Eu sou Fábio Bolliger e como sempre, do meu lado esquerdo Está o meu caro colega e amigo Danilo Sanfelice E aí meu querido Danilo, como é que o senhor está pós-vitória na copinha do seu querido Palmeiras?
1: E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês Eu estou bem, estou bem sim ah, Ontem foi um dia legal, né? teve dois jogos do Palmeiras praticamente em sequência E o Palmeiras ganhou os dois e a Copinha é muito legal, né, porque o Palmeiras nunca ganhou essa coisa e quando resolveu investir em base, começou a ganhar, né? e até esse ano, que, que não sei se você sabia, Fábio, o Palmeiras teve três jogadores titulares que foram convocados, saíram do nada da seleção, assim, da, da, do, da seleção, não, do time, né, da Copinha, três titulares, pô, inclusive o goleiro, e, e mesmo assim foi campeão, então, muito, muito bom pro o futuro econômico e, e do time em si, né?
0: É, mas assim, basta ver o Santos com a sua base, é. né? Que sempre mostrou que, por pior que se tivesse o time, a base estava sempre ali para
1: resguardá-lo, é. né? Então, eu acho que isso é importante. É, e mesmo se, não der frutos, mas bem, mesmo se não der frutos no time, né? De os jogadores subirem e tal, são sempre frutos financeiros também.
0: Claro, querendo ou não, isso é uma coisa que pouca gente vê, mas né, onde movimenta-se o dinheiro bastante nesses clubes é com a venda desses jogadores. Quando a gente vê esses jogadores jogando, não mais, mas antigamente na Ucrânia, na, na, na Península Arábica e todos aqueles lugares que a gente nunca viu, tipo o Al Nasser agora que está estourando, é um bando de jogador que foi vendido desde a época da base... E que história nesses é países. O... É impressionante a, a grana que movimenta o Ponta
1: esquerda da, desse time da Copinha Campeão ontem, que é o Kevin, né? Ele, Palmeiras recusou 15 milhões de euros da, do Shakhtar por ele. 15 milhões. O que é
0: 15 milhões de euros? Não é, não é nada. Assim, é troco de pingue. E, isso. O,
1: e o atacante reserva, ah, que é o Estevão, com 15, 15 anos, Fábio. O que, que você fazia com 15 anos? O, com,
0: é. Eu? Eu acessava
1: certos é. sites é. no qual hoje não mergulho. orgulho Exatamente. <risos> oh, com 15 anos, o Palmeiras recusou 40 milhões de euros nele, do PSG.
0: Que, putz, pelo... Nossa, calma, agora até é uma bugada. Realmente, com 15 anos, eu era um energúmero <risos> com 15 anos. Não, era, não valia nem um centavo, não valia nem o troco da pinga... Você
1: não tomava. Sei
0: lá... Que eu, é, assim, né? Com 15 anos. É que assim, é, é uma verdade não dita, né? Que todo mundo sabe. Mas com 15 anos, todo jovem dá uma saidinha, né? Isso aqui, ó, pessoal, não é incentivo, não incentivamos o consumo de álcool antes de uma idade apropriada.
1: Mas verdade seja. dita 32 é a idade apropriada.
0: eu Eu ainda nem tomo álcool. Eu ainda, eu ainda não tive coragem de experimentar. Né? Mas bem. Brincadeiras à parte, o pessoal que já deu play já sabe qual é o tema, né? O que, que está acontecendo na Bolívia, que é um tema que a gente estava devendo já faz algum tempo, né, Danilo? Porque muita coisa aconteceu na Bolívia desde que o podcast começou e a gente nunca tratou sobre o, o nosso vizinho, que é, por sinal é o país com a maior fronteira que o Brasil possui, né? Então, assim, não é qualquer país, é um país importante, é um país estratégico para o Brasil para além das reservas de gás, que somos extremamente dependentes. E teve aquele famoso episódio da nacionalização da, das refinarias de gás da Petrobras em 2006, 2007, que deu o que falar, né? e, e imagina que a gente vai tratar desse episódio. E, e bem, Danilo, quer comentar pelo menos o porquê que escolhemos esse episódio, para além da, das motivações que eu já dei aqui? É, então,
1: o, as, os principais acontecimentos políticos, na Bolívia, aconteceram nos últimos anos, é né? claro, aconteceram em 2019. Em 2019, a, a gente estava muito no início ainda, né? É, muito embrionário, ainda com muito, muitas ideias e tal. Então a gente, mesmo já em 2020, com os acontecimentos já rolando, mas a gente não, não, ainda não era a proposta do episódio, do, do podcast. Porque se vocês forem lembrar... O Podcast passou por várias formações até chegar eu e o Fábio. E quando chegou eu e o Fábio, que daí ela, ela estabilizou num formato específico. E daí foi que a gente começou a tratar as questões latino-americanas de uma forma mais individualizada e tal, e menos menos teórica e mais prática ali de história e não apenas algo mais filosófico como a gente fazia antes. É... Então, a... mas a parte boa disso, né, de de não ter tratado de tudo isso, é que a gente tem esse distanciamento histórico que deixa os fatos mais claros hoje em dia. A gente consegue falar sobre a aconteceu em 2019, e, e posteriormente também, com uma clareza muito maior do que se a gente tivesse feito o episódio mesmo lá em 2019 no, no calor do momento. Então acho que esse episódio ficará bem rico em relação a isso.
0: Só para fazer um disclaimer para os nossos ouvintes, isso que o Danilo está falando é, literalmente, o maior problema que o historiador tem. A partir de, a partir de que momento podemos tratar aquele objeto de estudo como um, um fato histórico, como algo histórico? Porque nós precisamos distanciar minimamente, temporalmente falando, o nosso objeto para olhar já com certo olhar. Querendo ou não, quando a gente está no meio do olho do furacão, é difícil para um historiador analisar a situação como um todo. Né? como eu sempre brinco, o historiador não é mãe de nada isso quem tenta adivinhar o que vai acontecer os próximos episódios é antropólogos sociólogos a nossa área é quando já está tudo feito né? então agora pelo menos com, com esses episódios já de 2019 que aconteceram com o golpe da Janine Anis, que é a maior trava-língua é para mim da espanhola o nome dela eu tenho que parar para pensar e agora com a volta do partido do Evo Morales no MAS e com o seu novo presidente, o Arce, é, a gente pode analisar até com um pouco mais de tranquilidade analisar, e, e comentar com um pouco mais de tranquilidade também sobre os fatos. Mas, bom, sem mais delongas, então, vamos para o episódio da Bolívia. Então, pessoal, como é já de costume no nosso episódio, é, do nosso podcast, né, é, falamos sempre de um país latino-americano e começamos sempre pela questão da dependência. Isso já é um processo que é meio parecido em quase todos os países. Uns ou outros vão ter uma certa particularidade, mas a Bolívia também não é uma exceção. É, essas semelhanças desses processos têm se desenvolvido dão muito graças às guerras napoleônicas que tiraram o poder do, do Fernando VII da coroa espanhola e colocou o seu primo José Bonaparte, né? e, e fortalecendo assim a, as juntas que se formaram é, nas colônias espanholas, em resposta a essa alteração de poder que aconteceu na metrópole na Espanha. Né? Como nós já falamos muitas vezes desse processo, a gente não vai se alongar muito, não vamos ficar nessa da, da, de ficar comentando todo o processo novamente. Se algum dos nossos ouvintes quiser saber um pouco mais, aí eu recomendo vocês ouvirem os outros episódios que nós temos sobre países latino-americanos, que é mais ou menos sempre o mesmo processo. Em específico, o que está acontecendo com o Peru, que a gente lançou no dia 4 de maio de 2022. Por sinal, já deixo o um alerta para os nossos ouvintes, o Peru também é um outro país que está no nosso radar. Vamos fazer um episódio 2.0, uma parte 2 deste episódio, porque também o Peru aconteceu muita coisa. Então já fica a dica para todos os nossos ouvintes escutarem o primeiro episódio que está acontecendo com o Peru, pois já conseguimos dar um gancho bem legal para o próximo episódio. Agora, já voltando à Bolívia, o ponto específico é, da Bolívia foi que a região é, conseguiu a, a sua independência em 1809, mas ficou sob a tutela do Alto Peru, né, que hoje conhecemos somente como Peru. Não oficialmente independente, né, ficou meio como, um, um, como, não chega a ser uma colônia, mas é um, um protetorado, por assim dizer, do Alto Peru, né? Uh, a região ficou como uma zona de disputa entre as forças monarquistas do Peru e as guerrilhas da República Argentina comandada pelo general José San Martín. Isso fez desenvolver um sentimento único de pertencimento não ligado ao Peru e tampouco à Argentina. Porque a gente tem que lembrar como o processo é, de independência da América Latina foi dispare, dispare perdão, é, foi feito em, em certas pontas, em, em certas cidades, o resto da região tinha que ver Onde estaria é, incluído nesse processo Se no caso Da, da Bolívia estaria junto Com o com Alto Peru com a, com a Junta de Lima Ou com a, com a da Província Províncias Unidas do Rio da Prata Que foi comandada Encabeçada por Buenos Aires né? Bom, o nome do país em si Já dá um pouco do spoiler Do que vai acontecer né? Acho que isso já dá Um, um, um certo spoiler é, que seria a grande liderança a independência, foi o Simão Bolívar. O nome em si já dá a, 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 o spoiler final da história. Bolívia vem de Bolívar, né? que, que fez as independências tanto do Peru como da Grã-Colômbia. É, também falamos sobre ele no episódio em que está que acontecendo com o Equador, que foi lançado no dia 5 de julho de 2022. Agora, falando propriamente já da independência boliviana, assim como no resto da América Latina, a Bolívia passou por uma grande estabilidade econômica nas primeiras décadas de independência. Os 50 anos seguintes foram marcados por golpes de estados e guerra civil, um efeito que nós podemos observar em todos, quase todos os países da América do Sul. Entre 1837 e 1839, a Bolívia se uniu ao Peru numa só nação, a, conferência, a Confederação Peru-Bolívia. Mas, como é de se imaginar, a instabilidade, é, que já não era das grandes, é, fez com que se dissolvesse em poucos anos depois. Durante o século 19, na América Latina, foi um período marcado por muitas instabilidades econômicas, políticas e por muitas disputas territoriais entre as nações recém-independentes. A Bolívia é um forte protagonista nesse ponto. Durante todo o século, foram vários conflitos com o Peru, culminando na perda de territórios... É, perdão, não contra o Peru, mas junto com o Peru, que culminou na perda de territórios para a Argentina e com o Chile. Sendo o Chile o episódio mais dramático, no qual o Chile é, era um, sempre foi aquela minhoquinha, só que a parte ao norte de Antofagasta pertencia tanto ao Peru como à Bolívia. Com o fim da guerra entre esses três países o Chile vai subir a cobrinha e, tirando o acesso ao mar uh, da, da Bolívia, que foi conhecido como o um episódio da Guerra do Pacífico entre esses três países. Foi somente em 1953 que o Chile liberou um porto em Arica para que os bolivianos tivessem acesso ao comércio internacional marítimo, sem, sem pagar taxas alfandegárias. Muitos desses conflitos foram iniciados pelo governo boliviano também, tem que ser dito originalmente de, é, por, por fruto do, dos militares que, que, que chegaram ao poder a, a, através de golpes para desenvolver uma história épica, grandiosa, para que servisse como orgulho nacional e para o fortalecimento de um sentimento patriota, o que sempre foi um tiro pela culatra. O episódio da guerra da, da Bolívia, da guerra do Pacífico, perdão, é um episódio muito marcante porque realmente tira o, o mar da Bolívia. O Chile tira o mar da Bolívia, né? só que a gente teve outros dois episódios que foram muito marcantes. O Um que foi conosco, com, com o Brasil, que foi o Acre, né? que foi a chegada dos seringueiros à região do Acre. Lembrando que o Acre é uma região para tá no meio do Amazonas, de difícil acesso. Então, na, naquela região era muito difícil de delimitar as fronteiras nacionais, porque não há marcos... É, geográficos, geológicos que, que pudesse fazer uma grande divisão fazendo que, com que muitos brasileiros de origem do Nordeste chegassem até essa região com o advento do ciclo da borracha e culminando depois no, finalmente num acordo que o Brasil vai ter é, tecido pelo Barão de Rio Branco e que vai adquirir o Acre né, que vai surgir aquele eterno mito dizendo que o Brasil comprou o Acre por dois cavalos o que, claro, é uma mentira, tá, gente? Foi um acordo muito bem estruturado pelo Rio Branco. E posteriormente a última grande guerra que nós vamos ter na América do Sul, já na década de 30 do século 20 que foi a Guerra do Chaco entre o Paraguai e a Bolívia. Que aí o, o Paraguai e eu, 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 eu dou ênfase no Paraguai, porque o Paraguai foi massacrado na Guerra da Trips Aliança, conhecido por nós como Guerra do Paraguai. Foi massacrado e o Paraguai, que era um, um, um país de nada naquele contexto, consegue ganhar da Bolívia e quase que triplicar o seu território. Tanto que 90% da população paraguaia se encontra depois do Rio Paraguai. E, e a região do Chaco, que foi conquistada da Bolívia, é, tem tipo 9%. Nem isso, acho que direito, da população paraguaia. E só um fato curioso. Essa região do Chaco, que foi conquistada pelo Paraguai, é a região onde está concentrada as grandes fazendas de sojas, comandada muitos por brasileiros, que são conhecidos como Brasiguaios. Ou seja, nesse primeiro momento de formação do território nacional e da identidade nacional, a gente já consegue observar que a, a, a Bolívia ela foi extremamente massacrada na questão territorial, perdendo territórios para quase que todos os seus vizinhos, com, acho, com exceção do Peru mesmo, né? E aí, bom, já chegamos no século XX, quando vai acontecer a famosa Revolução de 1952. Vamos dar, então, um salto dos anos 30 para os anos 50, e onde o Danilo já entra com esta revolução.
1: Só, só um adendo antes de a gente fechar esse bloco inicial próximo o próximo. É, tem uma história curiosa do, do Barão de Rio Branco, uh, que, que ele quando tem a proclamação da República, né, Uh, ele recebe os jovens, já.
0: Você já falou essa o história no ah, Então não deixa eu queria... falar.
1: Você já falou no
0: podcast, eu não lembro em qual episódio, mas você já falou. Que ele que falou, agora é República. Ah, beleza, então aqui, ó, assinado o Barão é, de que Rio Branco. Que
1: ele não, não poderia mais se autodenominar Barão, né? Não era mais um Barão. Daí ele falou, não, tudo bem, tá, estamos de acordo, assinado o Barão de Rio Branco. É muito bom, é muito Brasil. <risos> Ah, a, a, até aí, o,
0: os descendentes da família imperial ainda se declaram príncipe, dons e não sei das quantas... Mas são elas, né? é... Olha, eu, eu vou falar uma coisa, eu... eu vou confessar uma coisa aqui até para os nossos você ouvintes... É eu sou... Não, não, pelo amor é. de Deus, eu sou extremamente masoquista com relação a essas correntes, porque eu gosto muito de ficar vendo o outro lado. Eu, quando estava com todas as questões do bolsonarismo... Eu ficava vendo todos os meios de comunicação, inclusive a Jovem Pan. E meus amigos ficavam, Fábio, por que você faz isso? Tipo, por quê? E, me dói. Eu falo, tipo, eu tenho que saber, eu tenho que saber tá o certo. outro lado. E a correntes monarquistas, eu verifico muito elas também. É, não sei se temos ouvintes monarquistas, mas assim, não é uma questão de, de, de contrapor a monarquia, hum. mas do que eu vejo da argumentação dos monarquistas. É muito quinta série ainda. Para aqueles que defendem as correntes que, é, monarquistas, que defendem o ramo específico que tem que assumir, que é o, o ramo de. Né, vassouras. É, 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 é o ramo de vassouras, exato. É, é, é que é, 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 é o ramo mais conservador, eles vivem em, em, em uma bolha. Em 1800, aquela questão de religião com Estado. É, com a volta do poder moderador Enquanto o ramo de Petrópolis Que é o do Dom Joãozinho O famoso Dom Joãozinho Já é um ramo muito mais liberal progressista Dentro das correntes monarquistas Esses sim já são um pouquinho mais Vá, ah, Consigo conversar Eles já têm uma ideia de uma monarquia Mais constitucionalista Parlamentarista da, De não ter tantos poderes O um imperador e tudo mais Esses são normais os outros, eles são... Berlim. Não batem muito bem. Eu, eu, eu acompanho porque eu gosto. Eu gosto de acompanhar, gosto de saber. É, eu acho curioso que a gente é o único país da América do Sul que tem um movimento monarquista genuíno. Né? Deve ter um ou outro. Mas não, é toa, né? que que é.
1: não à toa. Não à toa que
0: tem. É, que não vem à toa. Tem uma razão para ter um movimento. né Tem uma história, querendo
1: ou não. Mas agora, agora a... sempre... pergunta
0: para os seus pais
1: Diga. divulgações feitas
0: só, só pra terminar é, per, pros nossos ouvintes mais jovens pergunta pros seus pais todo mundo, todos os pais com quem eu conversei falavam que na, na plebiscita de 93 falavam, se aquele Dom Joãozinho fosse o imperador, todo mundo votava nele porque ele era surfista ele era do balacobaco ele era todo progressista carioca, que não sei o que todo mundo falou que votava nele Aí, quando viu lá a família lá do Dom Luiz Gastão, Dom Bertrand, que, para início de conversa, eles, eles têm sotaque, tá, gente? Eles têm sotaque. Sotaque de francês ainda. É, só queria falar isso. O brasileiro com sotaque de francês, é, tirem as crianças da sala, é de cair o cu da bunda. Porque, pelo amor de Deus. Mas agora, sim, divagação feita, retornamos pra Bolívia.
1: Então, pessoal, a gente vai começar esse segundo bloco falando sobre a Revolução de 1952, como o Fábio já havia adiantado, que é um ponto que me agrada muito sobre a história da Bolívia, a história contemporânea da Bolívia, porque, especialmente tendo uma leitura marxista sobre, sobre, sobre a história, é, é importante que os países consigam fazer uma revolução burguesa para o seu próprio desenvolvimento econômico, especialmente. E para manutenção e desenvolvimento das instituições. Porque é muito fácil de observar que os países que tiveram uma revolução burguesa, uma revolução capitalista, eles têm ah, é, instituições fortes, instituições naturalmente capitalistas, bem fortes, bem enraizadas e tal. E, e os países que não fizeram essa, esse processo revolucionário possuem essa, essa esse grupo de instituições mais frágeis ou... Ainda um, um, muitos traços de, de, de épocas passadas que eram para ter morrido e não morreram, que atrapalham o desenvolvimento econômico, político e social do país. E na América do Sul, é pouco comum que esse processo clássico, marxista, seja posto em prática, né? uma revolução burguesa, e um desenvolvimento de uma classe trabalhadora e tudo mais. Uh, na, na América do Sul, é, é realmente. É de se contar nos dedos, assim, os lugares da América Latina, como um todo, onde isso aconteceu. E a Bolívia foi um deles, isso é algo muito interessante. Bolívia que, que é muito pouco tratada no, no imaginário brasileiro, porque chegam poucas notícias aqui e, e também na, na, na própria vida escolar, a gente trata pouco da, da América Latina, fora do, do eixo vai Brasil e Argentina, né? Então a Bolívia é um país um pouco escanteado, assim. Mas vamos lá. Ah, então, um fato importante é a Revolução de 52, e nós temos que deixar claro algumas questões antes de entrarmos de fato na, no processo revolucionário. Primeiro, que a Bolívia é um país com uma profunda identidade indígena. Os povos originários são são imensa a maioria da população do país. Outro ponto é que esses povos é, não costumam participar das eleições por vários motivos uh, ou simplesmente por não se sentirem representados por ninguém ou uh, por dificuldades para voltar Esse segundo ponto é muito interessante, que, que acontece em toda a América Latina, mas acontece em vários pontos do, do mundo, tipo, nos Estados Unidos, na época da segregação, por exemplo. Então, uh, o governo, por, por exemplo, ou proíbe o voto indígena, ou não necessariamente proíbe, mas autoriza apenas locais de votação com cidades com mais de 200 mil habitantes, por exemplo. Assim... A, a, a população indígena que está concentrada no campo, especialmente em, em vilas e tudo mais ou, em, ou mesmo em cidades, só que em cidades menores, elas têm que se deslocar muito longe para conseguir chegar aos locais de votação e naturalmente isso é muito complicado, né? Então é, mesmo que elas queiram votar elas acabam se, se encontrando muitas dificuldades e não conseguindo votar essa é uma maneira que os governos historicamente, em várias partes do mundo, é, colocam para evitar com que votos é, ou de trabalhadores ou de camponeses sejam, sejam postos em prática. Pode falar, Fábio.
0: É, duas questões que eu acho que são importantes serem mencionadas para esse tópico. A primeira é que todos os processos de independência é, que correram na América Latina, com exceção clara do Haiti, Todas quase sem exceção Ou com uma única exceção é, Foram feitas pela elite Branca é, Latino-americana e, e só para fugir um pouco Desse termo é, Neo-esquerdista Por assim dizer É, é factual isso é, Todas a, a, As independências Foram feitas nos moldes europeus Toda a formação do Estado Foram feitas nos moldes europeus as primeiras é, incutações de, de elementos culturais simbólicos é, da própria região da América Latina foram só incluídos posteriormente, é, por exemplo, no caso do Evo Morales, com aquela adoção do Estado Plurinacional. Que são várias nações dentro de um, de um país. Antes não. Antes era só a elite branca boliviana, muito proveniente da, do departamento de Santa Cruz, que é Santa Cruz de la Serra, que é a região, o departamento mais rico da Bolívia, que é onde está concentrada uma parte das reservas de mais gás, é, e por assim em diante. E outra questão que é muito interessante, que o Daniel mencionou, é a dificuldade de realizar eleições na América do Sul. Porque uma grande diferença que nós temos da América do Sul para a Europa, é que a Europa é um, é um continente pequeno, os países são pequenos e muito bem estruturados, não há grandes... É, divisas geográficas que impedem o acesso das pessoas de um lado para o outro, ponto, diferentemente do, do que acontece na América do Sul. É, tanto que gente, no processo eleitora, é, no processo de eleição de, do Brasil, a gente sempre tem aquelas imagens da, da, do TSE levando as urnas eletrônicas de barquinho no meio do nada para levar lá para aquela zona onde estão tá os ribeirinhos para votarem é muito difícil é muito difícil realizar, ainda mais com essas populações que vivem é, isoladas e que não tem fácil acesso não tem uma infraestrutura própria dificulta muito mais o acesso deles à votação consequentemente contribuindo para essa permanência dessa elite das grandes capitais no poder, era só esse pequeno disclaimer que eu gostaria de fazer
1: Se dias me perguntaram o que é disclaimer Desculpe não ouvir. Esses ouvi. dias me perguntaram o que é disclaimer.
0: Ah, disclaimer? Uma explicação. Os pormenores. É um
1: parênteses.
0: É isso. Falando entre parênteses.
1: É, exatamente. Então, continuando aqui, como o Fábio disse, então, historicamente, a República ah, no, no século XX. Na Bolívia ela ela acabou sendo feita para brancos e pelos brancos ou pelos europeus e especialmente concentrado como o Fábio disse também na em Santa Cruz de La Serra, essa essa elite política mesmo é, isso não quer dizer porém que os povos originários os indígenas é, ficassem alheios uh, eles isso é algo muito importante no processo boliviano que o, que os povos originários bolivianos eles eles se organizaram entre si, desde muito cedo, então eles não participavam numa política oficial, mas ele era, eles sempre foram profundamente organizados, unidos, os divers, as diversas nações indígenas, né? então isso é algo realmente muito bom, e, e também que uh, por motivos culturais, especialmente, mas também muitas vezes por, por motivos trabalhistas, especialmente ligados aos mineiros e tal e, ocasionalmente, por motivos políticos, daí já não há âmbito nacional, mas há âmbito mais local. Uh, outro ponto que merece atenção é que, assim como em muitos países da região, se não todos, a é classe trabalhadora se organiza em diversas maneiras. Na Bolívia, os trabalhadores mineiros possuíam muita força organizacional, bem como uh, os sindicalizados em fábricas e, por fim, os camponeses. Uh, muitos se organizavam em partidos socialistas e comunistas, e também em grupos uh, até anarquistas. Porém, também, a, além desses grupos mais radicais, uh, a a organização traba trabalhadora, a organização obreira, também se organizava dentro de movimentos e partidos sociais democratas e até ainda aqueles liberais mais centralistas. Então, tipo, a organização uh, da classe trabalhadora Boliviana ela se dá desde muito cedo, desde os dos anos 40, assim, especialmente anos 50 para frente, mas ela também se dá é, não só em grupos mais revolucionários, ela também se dá em grupos mais centrais ou até de centro-direita. Isso é algo importante de mencionar. Que de uma forma ou de outra a classe trabalhadora estava sempre se organizando. O uh, um importante movimento dessa primeira metade do século XX... É o MNR, Movimento Nacionalista Revolucionário. Já, a gente já fez esse esse disclaimer, como o Fábio fala várias vezes, né, é, falando sobre a América Latina, mas a palavra nacionalista, assim como um patriotismo, assim, são palavras que nesse momento é, do século XX na América Latina é um termo diferente do que a gente entende hoje, especialmente um termo clássico, mais europeu. Ele ele está mais ligado à autodeterminação dos povos e a independência perante o imperialismo internacional, especialmente estadunidense, porque pós-independência é, os Estados Unidos passou até muita influência econômica e política na América Latina, e claramente isso é, é, é algo que que uh, travava o desenvolvimento latino-americano, então é, é se vários grupos, tanto a esquerda quanto a centro-direita buscavam essa, esses ideais nacionalistas e patriotas, mas muito mais para por uma autodeterminação dos seus povos, do que algo mais conservador. É, a, a principal liderança do MNR nesse momento é Victor Paz Extensor, muito importante esse nome nesse processo. Então, agora fazendo uh, esses parênteses, acabando esses parênteses e voltando para a questão da Revolução de 52 em si, uh, em 1951 uh, a Bolívia teve eleições gerais, eleições para a presidência, e elas foram muito marcantes porque foi a primeira vez que um candidato popular não ligado a apenas às elites vence. Ainda era um candidato europeu, né é, ou seja, um candidato branco e tudo mais, mas ele não era ligado apenas aos interesses das elites econômicas, dos latifundos, da grande burguesia. É, ele, ele era, sim, alguém que defendia reformas sociais e, e olhava para os trabalhadores também então então seu discurso já era não era socialista mas já era social é, social democrata né? é, e, e, e colocava em prática mais esse sentimento de libertação latino-americana o problema é que a sua vitória para variar não foi respeitada e o presidente em exercício renuncia ele, ele, ele desiste do cargo para colocar uma junta militar no poder e aí impedir que o presidente eleito, o extensor, conseguisse assumir o cargo. Então foi um, um, um alto golpe antes da, da proclamação desse novo, desse novo presidente. Uh, porém, um, um outro ponto importante que a gente já mencionou também, uh, é que o MNR, sendo um movimento popular, mesmo que social-democrata, ele foi um movimento com uma experiência política grande, assim, uma experiência política de, de ajudar em greves, de ajudar em, em revoltas, inclusive em luta armada, no, nesse, nesse período de muitos golpes militares e tudo mais. Então, o MNR, nesse momento, já possuía uma experiência política e prática muito grande. E, ela, e o movimento consegue reagir, derruba a junta militar e consegue fazer cumprir o resultado eleitoral. Pode ir, pode falar, ó, Fábio.
0: Você é, sabe, sabe que eu descobri uma coisa recentemente, até, fiquei até surpreso, assim, porque era um assunto que eu achava que eu dominava, mas eu não sabia, que nesse contexto da, dos anos 50, na Bolívia, teve um grande nazista que migrou, um grande, entre muitas aspas, porque de grande nazista não tem nada, inclusive o o seu falo genital principalmente é muito pequeno esse em particular mas um, um, um dos principais nazistas da pós segunda guerra o Klaus Barbie por apesar de ter um sobrenome um tanto inesperado ele foi um grandioso filho daquela coisa é, ele migrou para Bolívia justamente nessa época do golpe trabalhou com a junta militar até se gabava dizendo que ele ajudou a capturar o Ernesto Che Guevara, é, porque ele, ele tinha um, um. Como eu posso dizer? habilidades muito boas de perseguição política, principalmente do, do, dos comunistas. Ele foi o personagem que inspirou. Isso que eu, tô, eu vou falar agora eu tirei do xadrez verbal, tá? Só para deixar a notinha de rotapé para justificar de onde eu tirei isso. E, e, ele foi o personagem ele foi a, a pessoa que inspirou o personagem do Coronel Hans Landa, do Bastardos Inglórios, Para quem não lembra o, o Hans Landa que é, fe, que é interpretado pelo Christoph Waltz ele é um famoso uh, caçador de judeus, né, durante a Segunda Guerra, e é exatamente o que o Klaus Barbie fazia durante a Segunda Guerra ele ficou conhecido como o açougueiro alemão é, isso foi, assim, um, um dos casos raros em que o, um nazista de alta patente conseguiu cargos importantíssimos dentro de um governo latino-americano, no caso, uma ditadura militar, né? É, ele só foi é, extraditado da, da Bolívia com o fim da, 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 da ditadura é, boliviana e foi extraditado, se não me engano, para a França, onde ele cumpriu... Pena, né? Mas já numa idade avançada com câncer é aquela coisa, né? Tipo, já ia
1: morrer mesmo.
0: Querendo ou não, morreu, morreu de idade. Então, assim, não foi ah, nossa, ele foi preso, ele pagou pelos seus crimes. Mais ou menos. Ele ficou conhecido como o açougueiro de Lyon. Tá? Se vocês uma procurada do açougueiro de Lyon, vocês vão saber as atrocidades que esse ser humano cometeu. Pra não dizer o que ele deve ter cometido também na Bolívia com perseguição aos comunistas nos anos 50, né? Era só Agora, isso nem era um disclaimer, não era nem uma divagação. É um fato curioso mesmo, assim, porque a gente conhece muita história de nazista na, na América Latina, mas dessa, de participar tão proativamente dentro de uma ditadura militar, eu acho que foi o único. Deve ter alguma coisa pro governo Perón também, que muitos cientistas foram pra Argentina, mas aí eu já tô falando a boca para fora.
1: Isso aí, divagação feita. <risos> é, agora, então, voltando... Como eu disse há pouco, o MNR consegue, portanto, derrubar essa junta militar e fazer cumprir o resultado eleitoral. Assim, Victor Paz Estensorro uh, assume a presidência do país em abril de 1952 e começa a colocar em prática reformas sociais, como a nacionalização das minas e o monopólio estatal do estanho. Estanho é um, um minério muito, muito importante na economia boliviana desde sempre, mas especialmente nessa, nessa, nesse, nessa primeira metade do século XX. A reforma agrária que garantia a distribuição de terras improdutivas aos povos originários, uh, o decreto ao voto universal, então, portanto eles conseguem atingir o voto universal em 1952, incluindo, uh, pela primeira vez, obviamente os indígenas. Uh, e fez uma reforma educacional também muito importante. Apesar das medidas hoje serem entendidas como bastante, entre aspas, à esquerda, temos que ressaltar que esse primeiro, tem que ressaltar primeiro que esse país uh, surgiu o curso capitalista. Então essas bandeiras uh, são são bandeiras antigas de, um, de, um, de movimentos sociais democratas, mas que, que não propunham romper com o capitalismo e tudo mais. Então, elas ainda se enquadram dentro de um, de um desenvolvimento, de uma ideia de desenvolvimento de uma de um combate à pobreza, de um desenvolvimento de um de uma classe média e tudo mais. Então, é, é, é as ideias hoje em dia, especialmente pós bolsonaro no Brasil, ficaram muito qualquer coisa à esquerda. Né? Então, mas essas ideias são de uma esquerda mais social-democrata mesmo, e vários liberais defendem coisas bastante parecidas. É... Então, um outro é, ponto que a gente precisa deixar claro, portanto, é, é que esse, essa revolução ela tem um caráter burguês, justamente de desenvolvimento econômico do país, é, dentro de uma lógica capitalista, mas que também é, lutasse e combatesse a profunda desigualdade do, 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 da Bolívia naquele momento. Né? É, então, a importância desse fato é que trouxe uma maior industrialização ao país, além de uma modernização e aquecimento da economia uh, e como eu já disse antes para os marxistas essa é uma leitura muito importante da necessidade de ter esse, esse essa revolução de caráter burguês justamente para isso para fazer desenvolver uma economia no país para não ficar aquela aquele ato gigantesco e abismal entre ricos e pobres sem nada no meio né? que e nesse momento foi foi o que aconteceu passou a desenvolver na, na Bolívia uma classe média, ainda muito pequena, mas importante, e uma classe trabalhadora obreira, né? uma classe trabalhadora ligada a, a, a fábricas, que até então era, era um, um contingente muito pequeno. É, pode pode falar, Flávio. Mas
0: Mas, assim, eu vou falar um pouquinho da boca para fora, mas isso é um movimento que acontece, querendo ou não, em muitos países da América do Sul, pós-segunda guerra. Né? Há uma tentativa de desenvolvimento da indústria nacional, é, no Brasil e na Argentina eu sei que acontece um pouco antes, mas também posteriormente à Segunda Guerra vai haver muitos incentivos dentro dessa área. Vai ser um senso comum a ideia de uma, de uma criação da grande classe média
1: que até então
0: não havia na, na América Latina. É que não. na Bolívia
1: foi na marra, né? A Bolívia, a Bolívia teve que fazer isso derrubando o junta militar, com o armada, e tudo mais. Então, é por isso que é chamada de revolução Uh, de 52, porque é um processo realmente... É que violento. no Brasil
0: a gente tem essa no Brasil a gente tem essa mania de fazer anistia pra tudo, é. né? Quando caiu o Vargas, ficou meio que anistiar todo mundo ali da ditadura Vargas, posteriormente na ditadura em 79 também teve anistia e agora querem fazer uma agora, não sei qual estamos é, é, é. falando por aí, que tem uma... E nova... Daí uma,
1: uma percepção minha que quando existe uma um processo que, que é mais violento, né? Que você que a população pegue em armas para derrubar uma ditadura e tudo mais, e fazer impor essa vontade da população, normalmente, o que se observa é que essas instituições que nascem a partir daí ficam mais fortes, né? Sem... Há um sentimento de orgulho e de defesa maior da população. Né? Aconteceu nos Estados Unidos. É que, por...
0: querendo ou não, um, pro... um processo violento ele gera cicatrizes, é né? Então, é... Por exemplo, e isso eu vejo de uma maneira muito, muito particular minha, eu tenho uma, isso com relação ao voto. Eu, eu voto muito porque, assim, eu penso, olha, tem muita gente que lutou para ter esse direito, então eu vou lá e vou fazer isso. Infelizmente, claro, não é uma, uma mentalidade que muita gente possua, né? Exatamente. Mas, é, num caso mais específico, como o da Bolívia, que houve realmente um, um, um povo em armas já era uma cicatriz muito mais profunda. É Isso
1: né? é fácil de observar em países capitalistas clássicos, né? tipo Estados Unidos, França, Inglaterra. Todos os países que, que tiveram um processo mais violento de tomada de poder é, conseguiram instituições mais fortes do que outros, tipo Itália, é, própria Alemanha e tal. Que, que, Brasil, né? Brasil é o melhor exemplo de todos para mostrar como as instituições são mais frágeis, coisas são mais voláteis, se conversa mais, se dá um golpe aqui, outra é colada, desenvolve um fascismo ali, etc. É, fato é que, portanto, o é, fato é que portanto acontece esse processo revolucionário mais é, mais violento e, e de fato consegue desenvolver essa classe é, trabalhadora mais ligada às, às, às fábricas e também uma, uma classe média que até então não existia. Até então o hiato era realmente absoluto. É, um fato curioso sobre isso, sobre esse processo de 52, é que o Che Guevara, que nesse momento era ainda Ernesto Guevara, ele viajava, ele fazia sua segunda viagem pela América, pela América Latina e, e ele passa por pela pela ele está passando próximo à Bolívia não necessariamente na Bolívia mas quando ele, ele soube do que aconteceu da revolução no 52 da revolução uh, burguesa ali ele faz questão de ir para para La Paz para ver com seus próprios olhos uh, e uma vez lá ele escreveu né, ele, ele tinha a mania de escrever no, no no diário e nesse diário ele ressalta o caráter burguês do processo e festejando também a participação popular nesse processo de, de desenvolvimento econômico, social e tudo mais. Então isso é um fato bem curioso que o Che Guevara é, que ainda não era o Che Guevara, mas o Ernesto Guevara ele participa não da, do processo, mas ele vai ver La Paz pós pós revolução para para entender, para ver com os próprios olhos e para festejar também. Ele chega bem no momento da, da festa popular, tudo mais. É algo bastante interessante. Quer fazer algum disclaimer, Fábio? Eu posso passar para o próximo ponto? Não, não, sigamos. Então, pessoal, continuando aqui o pós-Revolução é, de 52, o Movimento Nacionalista Revolucionário, o MNR, é, segue conseguindo se, se reeleger eleição após eleição, até que em 1964, novamente eleito, Paz Extensoro, comete um erro. Uh, que é acreditar muito nas Forças Armadas, né? comete o erro de colocar um general das Forças Armadas como vice, um general da ativa. E um mês após a eleição, o general Barrientos uh, forma uma, uma junta militar, dá um golpe de Estado e o país volta a ser governado por uma outra junta militar e uma ditadura militar, portanto. Paralelamente a isso, a esse, a esse, porque houve um avanço social muito grande nos anos 50 por conta da Revolução, e mas também houve um, uma reação dos mais conservadores, especialmente os militares e a elite econômica, e os Estados Unidos, evidentemente, porque essa, esses movimentos é, de 52 resultavam eles eles especialmente pelo desenvolvimento nacional. né? E, portanto para diminuir as amarras que tinha com os Estados Unidos econômicas. então é é uma luta por, por uma independência, né? Não uma independência como era com os espanhóis, mas uma independência econômica. E daí a, os Estados Unidos naturalmente passa a se organizar, uh, e, e os Estados Unidos faz parte assim como no Brasil faz parte desse processo golpista uh, de 1964, inclusive o mesmo ano do, do golpe civil-militar brasileiro. É, então, é um processo bem parecido. Paralelamente a isso, como uma reação a uma nova ditadura, uh, grupos socialistas e comunistas e anarquistas iniciam uma luta armada uh, para a construção de uma revolução socialista. Né? de Não só derrubar o governo militar, mas como colocar o socialismo na na Bolívia também, muito influenciados pelo processo cubano, né, de 59, portanto, cinco anos antes. É, tais grupos montam uh, guerrilhas no campo usando a, a famosa tática de guerra de guerrilhas usadas em Cuba. É, portanto, uh, um processo parecido que aconteceu no Brasil também, só que mais envolvido, uh, porque a, a, a questão boliviana, os bolivianos já tinham uma experiência prévia sobre luta armada, inclusive foi assim que conseguiram uh, derrubar o governo o golpista em 1952, né, então eles já tinham essa experiência e, e esse desenvolvimento da luta armada já é mais fácil né, nesse momento. É, então esse apoio dos Estados Unidos é, com a ditadura civil-militar boliviana, além de político, econômico, também passa a ser militar, especialmente após a informação de que o revolucionário Ernesto Che Guevara, agora sim já era o Che, não só o Ernesto, ele se encontrava nas matas do, do da Bolívia, ajudando portanto essas cédulas é, revolucionárias. Então o Che Guevara ele ele sai de Cuba, vai pro pro Congo, né, para República hoje República Democrática do Congo. É, não deu certo lá. Ele decide voltar para América Latina e, e na América Latina ele ele vai para para Bolívia. Ele ele nos seus diários, mostra uma grande admiração pelo país, pela, pelo desenvolvimento do processo do revolucionário lá, pelo desenvolvimento do, da, das organizações de trabalhadores, do Partido Comunista e tudo mais, e do, dos camponeses, e ele ressalta bastante essa, essa organização indígena, que, que desde sempre os povos indígenas eram muito organizados, muito unidos e tudo mais, e, e, e deixa muito claro essa admiração e Acredita fielmente que poderia desenvolver o socialismo na América do Sul a partir da Bolívia e vai para a Bolívia tentar colocar isso em prática, né? Porém, em 8 de outubro de 1967, o exército boliviano, com forte ajuda da CIA, agência de, de inteligência estadunidense, né? Captura Che Guevara nas matas uh, bolivianas e no dia 9, o um dia depois, assassina o revolucionário e, e oculta o corpo, né? corpo do Che até hoje não, não foi encontrado. Tem as fotos dele morto, e tudo mais. Uh, tem a mão dele cortada. Pra não pra ele. acharam? Eu lembro que teve um translado do corpo dele nos anos 90. Ah, não, não acharam. Tem a mão dele. A mão dele usada pra identificar, né, que arrancaram a mão dele. Mas o corpo dele foi... foi tem, tem um... Ah, é, não vou usar esse, essa, essa dica cultural hoje, mas tem um livro muito bom, Fábio sobre isso eu, eu vou escrever, mas é a melhor biografia do, do che, que eu vou depois eu pesquiso e vejo o nome certinho que lá ele mostra claramente que, que não que óbvio, já, procur, já okay. procuraram tudo mais, mas a, acharam que acharam, mas o corpo nunca foi de fato é, identificado né? dado como certo uh, pois bem, algo mais? então pessoal, continuando aqui é... Só agora a parte mais final desse bloco A, a ditadura que matou o Che Guevara A ditadura ela começou em 1964, como no Brasil e acabou em 1982 Praticamente como o Brasil também, um pouquinho antes E foi marcada por um crescimento econômico Patrocinado pelo, pelos Estados Unidos Assim como o Brasil E por uma forte repressão política contra a oposição Com torturas, prisões, arbitrárias, assassinatos e desaparecimento um enredo, portanto, muito parecido com a ditadura civil-militar brasileira. A partir de 1982, o país entrou na sua maior sequência de governos democráticos, alternando governos sociais-democratas, inclusive com alianças é, de partidos tra tradicionais, como a MNR, com uma corrente, por exemplo, com o Partido Comunista da Bolívia e com outros partidos de centro-direita. Então, esses anos 80, anos 90, anos 2000, foram marcados primeiro por um grande período de democracia, de fato, né? uh, e também com, com é, é um fato curioso, né, que tenham tido essas grandes uh, alianças, mesmo com partidos de, de uma extrema esquerda, uma, um partido comunista, assim, né, dentro de, de alianças com partidos às vezes até liberais, né? mas é um fato apenas um fato curioso. Agora, portanto, a gente encerra esse bloco e o próximo bloco já vem mais esse do Evo Morales e, posteriormente, do, do que está acontecendo hoje na Bolívia. Já voltamos. Então, pessoal, agora a gente vai iniciar esse novo bloco falando do, do processo, a, a chamada Revolução Bolivariana, que culminou com o Evo Morales no poder. É, o termo revolução aqui eu já acho um pouco mais mal posto, mas eu entendo. Né? É, porém, o processo que leva Evo Morales a ser eleito como presidente em 2005, merece bastante atenção. Como falamos anteriormente, uh, as diversas nações indígenas presentes no território boliviano não participaram das eleições uh, nacionais por diversos motivos. Grosso modo, os presidentes do país, na sua com uma imensa maioria indígena, sempre foram de descendência europeia, mesmo, bom ressaltar, mesmo aqueles de esquerda, do MNR e tal que é a prova que o MNR era mais um partido social-democrata e, e apenas isso. Né? Uh, além disso, especialmente por conta da Revolução de 1952, o país possuía uma classe trabalhadora muito robusta e politizada, com organizações sindicais bastante combativas. Uh, e também haviam organizações de, de mineradores mais radicalizados e com grandes experiências em greves e revoltas. E aí eu tenho que fazer um disclaimer, tem que fazer um parênteses de um ponto que eu não vou me, me aprofundar muito, mas que é bastante interessante, que é ainda do século anterior, século XX, portanto, uh, que é a chamada Comuna de, de La Paz, que foi quando os trabalhadores se organizaram, só citar, não vou aprofundar, os trabalhadores se organizaram, e especialmente os mineiros, e conseguiram tomar posse de, de La Paz, da capital La Paz, por um tempo considerável a ponto de desenvolver, de fato, é, a, a, a capital do país de um ponto de vista socialista. Né? Então, uma gestão dos trabalhadores então, Um processo muito parecido com a Comuna de Paris, de 1871. Um processo bem parecido que que os trabalhadores to, tomaram conta de Paris, aqui tomaram conta de La Paz, e... e e governaram, digamos assim, a, a cidade por um tempo considerável e desenvolveram, de fato, uma gestão da classe trabalhadora na, na, no país. Então é muito interessante que o, que o a Bolívia tem, de fato, os dois processos revolucionários postos em prática, né? tanto o, o burguês, de 52 que deu certo, quanto esse de 1971, um século exatamente, um século depois do, do, da Comuna de Paris, é, que não deu certo, mas... Ficou ali alguns meses, então é uma experiência da classe trabalhadora muito interessante, que mostra também essa força uh, política de organização dos trabalhadores bolivianos. E o gato aqui resolveu participar do podcast. É não, não sei se dá para ouvir, mas ele tá desesperado mesmo. Dá, dá ah, para ouvir, é. sim.
0: Coitado, ele quer participar, ele gosta da bolita,
1: É... Então, no próximo episódio a gente chama ele para expressar suas opiniões. Muito importante salientar também que com o fim dos anos 1990, os povos originários passaram a se organizar politicamente uh, de uma maneira mais profunda, estabelecendo lideranças políticas e lançando candidatos para diversos cargos. Primeiro, não cargos nacionais, mas cada vez mais cargos nas cidades e cada vez mais nas províncias, nos estados e tudo mais. Pode pode falar, Fábio.
0: É, só queria salientar que isso é um reflexo Muito também da, da política Antidrogas que os Estados Unidos vai ter Nos anos 80 né? Com, com Ronald Reagan Porque vai, vai ter Essa política antidrogas, principalmente contra a cocaína E como todo mundo sabe A cocaína vem da folha da coca Que é muito produzida Na América do Sul, em regiões Na, na Colômbia E na Bolívia Só que no caso boliviano a coca, eu não, eu, não, eu não vou nem me atentar muito a Colômbia porque eu realmente desconheço, mas na Bolívia a coca é, é algo historicamente é, cultivado e nunca teve o, o, a salientação da, da, da parte da droga, vamos dizer assim. Nunca, nunca houve a produção pela produção da droga. claro que vai haver, evidentemente. Mas existe uma cultura envolvida com a população indígena com o cultivo da folha e com, com, com os Estados Unidos tentando intervir nessa questão, eles vão começar a ficar putos, desculpe o termo mas a verdade é essa, e vão começar até a se organizar em sindicatos é, para justamente é, contrapor essa política dizendo que, olha gente, não é, não é assim também fala Danilo um
1: fato interessante, uma anedota sobre isso é que na Bolívia, na colonização, os, os espanhóis perceberam que os indígenas usavam a, a coca já e eles perceberam que com a coca, os indígenas escravizados naquele momento uh, produziam mais quando estavam fazendo uso da coca, uh, mascando a coca e tudo mais. Né? E, e daí os espanhóis passaram a, a incentivar né, o, o, a distribuição para os indígenas. E tal. Porém, a igreja católica ela passou a entender esse, esse, essa, essa planta em si como algo do demônio, algo problemático ali e proibiu. Só que daí a produção caiu muito. E daí os espanhóis chegaram no, no Papa e falaram ó, oh, meu filho, você tem que rever essa, esse posicionamento de você aí porque a gente precisa aumentar a produção de novo. E daí você é, daí que você vê como, o a ponto de vista que eu defendo, como as questões econômicas sempre prevalecem no fim das contas. Porque daí o, o, os espanhóis fizeram de fato o, o Papa voltar atrás no que ele tinha orientado antes. E, e isso não é assim fácil. assim, ah, eu me enganei. É, é, de fato, a Igreja Católica fazer todo o outro reuniões, mas para mudar as regras para conseguir autorizar novamente o uso da coca na, na Bolívia. Em,
0: portug... em português, claro, eles chegaram para o Papa e falaram: reveja seus conceitos. Exatamente. Parceiro. Ou. Isso, aliás, aconteceu também muito com a erva mate, com o chimarrão, né? O como dizem os nossos vizinhos argentinos, el mate, porque também a igreja católica via algo com isso demoníaco lá, principalmente naquela região das missões lá, onde teve muita influência católica, é... só que ao mesmo tempo, quando eles viram que a população local começou a beber mais álcool e começou a estudar problemas, né, porque álcool gera problemas, é, começar a incentivar o uso do, do, do mate, para é, até justamente parar com o alto consumo de bebida alcoólica, o que deu muito efeito. Então, assim, né, é aquela coisa, é, é do demônio até, quando se, até se provar alguma É doer no bolso. Exatamente. Uhum. E só para retornar e para fechar essa divagação minha, é, com o advento dos sindicatos, então, do, dos plantadores de coca, né, os cocaleiros, eu acho que eu, chama eles. eu de que é o termo correto, vai surgir uma figura muito proeminente nesse nesse meio, chamado Evo Morales, né? Que isso já vai linkar com o que o Danilo vai falar agora.
1: Exatamente. o Evo Morales, a coisa muito importante que devemos lembrar, é que ele é um aimará. E é o primeiro... Que é uma das nações indígenas presentes na Bolívia. E ele é o primeiro chefe de estado da América do Sul pertencente aos povos originários, o que é peculiar já, que é uma região com uma presença de indígenas muito, muito, muito massiva. Então é muito importante. As principais bandeiras defendidas pela Revolução Bolivariana foram nacionalizar as empresas de extração de gás natural fundamentais para a, a economia do país, é, a renegociação da dívida externa, especialmente aquela oriunda da, da, do período ditatorial militar contraídas com os Estados Unidos, a reforma agrária respeitando as, as terras históricas dos povos originários, reconhecimento através de uma mudança constitucional de que o país é um Estado plurinacional, como o Fábio falou lá atrás, no início do, do episódio, ou seja, um, é um país formado por diversas nações indígenas uh, e de cultura e língua e que essas, que essas diversas culturas e línguas devem ser é, respeitadas, preservadas e ensinadas pelo Estado, autodeterminação dos, po do, dos povos bolivianos perante o capital internacional, especialmente os, os Estados Unidos. Em construção do socialismo, justamente, sobre esse ponto, é, se verifica o termo da revolução, pois o, o partido, né, o movimento ao socialismo, entende, que é o MAS, o né, Partido do Levo, entende que o Morales, o Morales está levando o país, não só o Morales, como o próprio partido, está levando o país ao socialismo, através de reformas sociais. Uma visão mais social-democrata radicalizada. Né? Pode falar, Fábio. É, só tocar em dois pontos que você
0: mencionou agora, um para complementar e um outro para aprofundar. A complementação que foi essas reformas estruturais da do, da, da, própria, da do próprio corpo do governo, que vai ter essa ideia de Estado plurinacional, vai ser o reconhecimento dos vários povos indígenas que tem lá. Todos são bolivianos, mas cada um com as suas particularidades das suas respectivas nações. Então, para além do espanhol, vamos ter, acho que se não me engano, mais ou menos por volta de 30 línguas que vão ser oficializadas como línguas do Estado. E isso é muito importante porque, nesse sentido, podemos agora ter, então, documentos do próprio governo feito nessas línguas. O espanhol, claro, ainda continua como uma língua franca, onde todos conseguem se entender, onde todos podem ter documentos na língua espanhola, que vai realmente funcionar como uma língua franca. Entretanto, agora uma família de Cochabamba pode ter um certificado de nascimento do seu filho na língua deles, na língua Quechua, por exemplo, que é a língua mais falada dos indígenas. Isso é muito importante. Isso vai ser um reconhecimento cultural que só vai ocorrer igualmente no Paraguai com a língua guarani. Outro ponto interessante a gente mencionar é a adoção da Wipala como uma bandeira co-oficial. A bandeira boliviana é aquela bandeira tricolor, vermelha, amarela e verde, com o brasão da república ao meio, mas vai ter a Wipala. Wipala, para tentar desenhar dentro do que é possível num podcast, é aquela bandeira quadrada, cheia de quadradinhos que parece meio que como se fosse um arco-íris, ela É muito associada a esses movimentos de indígenas. É, é uma bandeira histórica, né? E já está até presente na própria faixa presidencial boliviana, que tem o brasão da República e logo abaixo a bandeira Oipala, né? Que também é fruto de diversas discussões que há dentro da Bolívia, principalmente pela galera de descendência europeia que não se sente representada por tal e consequentemente, que vem muito da, da região da Santa Cruz de la Sierra, é, é sobre a Wipala. Mas é, são coisas curiosas a serem ditas. Agora, com relação a algum outro ponto que eu gostaria de aprofundar, que é justamente a nacionalização das refinarias de gás, que foi um, um, um evento que foi muito bem repercutido no Brasil no ano de 2006, porque boa parte dessas refinarias, como quase todos sabem, eram da Petrobras. O Brasil não é um grande produtor de gás, o que nós produzimos e se produzimos não chega ao mercado interno, não chega a suprir a demanda interna brasileira e nós somos um grande comprador de gás, por isso que houve vários investimentos na Bolívia para essas refinarias com a criação dos gasodutos até o Brasil. Quando houve a nacionalização, foi uma grande repercussão, principalmente na mídia brasileira, porque quando houve nacionalização, era o governo do, do Lula, e, 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 e soou-se como algo, é, como se foi uma grande, um grande acordo, como se acabou em pizza. Ah, vamos nacionalizar aqui, o Brasil perde, e ficamos por isso, o Lula deixou passar. E aí eu queria fazer esse disclaimer, que não foi exatamente assim, o Brasil se posicionou sim, exigiu o pagamento e teve esse pagamento. Agora, se o pagamento foi justo ou não, eu já não posso falar porque eu também não estudei a fim e a fundo para dizer se esse ressarcimento foi justo ou não. Fato é que não foi assim, nacionalizou e não aconteceu nada, porque também ficaria em, em maus lençóis a Bolívia com o Brasil. Até porque o Brasil hoje é um grande é o maior comprador, melhor dizendo, de gás natural boliviano então a Bolívia também não não é do interesse boliviano perder um grande consumidor e isso naquela época contudo entretanto todavia estamos agora no ano de 2023 em plena guerra é, russa Ucrânia o que isso quer dizer a Rússia por ser maior exportador da commodity de gás natural como nós já bem sabemos e, e, e estando ne, nesse conflito militar agora, faz com que o preço suba. Então a Bolívia, por exemplo, do Arce já sinalizou que quer fazer um acordo novo com o Brasil, porque a Bolívia, claro, quer ganhar o dele, Estados não têm amizades, têm interesses, a gente sempre tem que lembrar isso na geopolítica. Ah, mas o Arce e o Lula são esquerdistas, eles são amiguinhos. É, até pode ser amiguinho, até pode, ali na, na hora da reunião, ter um momento de uma piadinha ou outra, mas assim o Arce vai estar defendendo os interesses bolivianos e o Lula vai estar defendendo os interesses brasileiros. Isso reflete muito, por quê? Por que eu estou falando tudo isso? Recentemente, nós tivemos a visita do presidente Lula à Argentina, por causa da cúpula da CELAC, né? a, da, da, da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos, e, posteriormente, a visita do, do Lula ao Uruguai. E... Pra, na, na visita que o Lula teve à Argentina, para além da, da, da moeda em comum, que foi muito mencionada, muito lembrada também porque o, o Bolsonaro, quando fez a visita à Argentina do Macri, falou a mesma coisa, a mesma ladainha, gente, Já só para só só para fazer o ponto final dessa história. Isso aí é muito complicado para a gente conseguir fazer. Não não é fácil. Não, não vai acontecer a para o dia. Ponto final, voltando à questão do gás. Um dos outros assuntos que foi discutido nessa reunião com, com o Alberto Fernandes foi a criação de um gasduto da região lá, vaca muerta, todo mundo aprendeu o nome pela singularidade de, de tal. É, e é, um, é algo muito importante ao Brasil, porque o Brasil, se de fato fizer um, um gasoduto da Argentina para o Brasil, vai contrapor essa hegemonia que a Bolívia tem com relação ao Brasil na questão do gás. Então isso, é, vamos dizer, é uma peça importante, é uma cartada importante que o Brasil pode dar para contrapor a Bolívia. Né? É, é, é importante a gente mencionar isso, porque o Brasil, novamente, é extremamente dependente do gás boliviano. Quando teve a posse do Arce, eu não sei se a gente chegou a comentar aqui no podcast, e eu critiquei muito na época, a falta do presidente Bolsonaro na, na posse do Arce. Não porque ah, o Arce é um esquerdista, a Janine era uma golpista e, e tinha que prestigiar. Não, o Brasil é um país com a maior fronteira com a Bolívia. É um país importante e com a dependência do gás nos torna mais importante ainda a Bolívia para os nossos interesses. Consequentemente, a, a visita do Bolsonaro é importante. É import era importante, né? É, e que acabou não ocorrendo foi o, justamente o general Mourão ah, o, o próprio governo Bolsonaro eu acho que pecou muito nesse sentido, primeiro por, é, por endossar o golpe da Janine e posteriormente por ignorar, mas também vamos venhamos e convenhamos não é algo de se surpreender vindo do governo Bolsonaro na sua política externa é... Isso é uma questão que eu quero deixar muito claro, Eu fiz esse comentário, para deixar os nossos ouvintes atentos sobre os próximos episódios que acontecerão com relação ao gás. É, como todo mundo sabe, o gás está caro, está caro para todo mundo, então a gente tem que observar muito o que vai acontecer agora com relação a esse gás duto na Argentina e como é que se dará a, a política Brasil-Bolívia é, justamente sobre essa questão do gás, porque a Bolívia já sinalizou que quer rever o contrato que tem com o Brasil, sobre o preço do gás e claro a Bolívia quer ganhar o seu o seu a sua parte da, da, da do lucro né bom feito o disclaimer retorno então para o nosso querido Danilo
1: então pessoal uh, agora a gente vai elencar algumas conquista da, conquistas da revolução acho importante salientar isso justamente porque a a Bolívia é um, é um país com muito pouco Uh, sei lá, notícias na mídia tradicional brasileira grande mídia, digamos assim e quando vem normalmente é ruim né, então uh, acho bom a gente colocar alguns pingos disso e uh, a fonte dessas, dessas, dessas conquistas, digamos assim uh, são uh, instituições, são organizações muito importantes assim, que, exceto bolsonaristas todos entendem a sua importância mundial. Assim. Primeiro a OMS, a Unesco e a ONU. Né? Então, se você não for bolsonarista, você vai prestar atenção agora. Né? Uh, então, começando, o país passou a investir, a partir de 2006, a partir da, da chegada do Evo Morales, 7,3% do PIB em educação. Isso representa o 11º maior investimento no mundo e o maior investimento em educação na América do Sul. Em pouco mais de dois anos de governo em 2008, a UNESCO reconheceu que o país ah, estava livre do analfabetismo, o apenas o quarto país na América Latina a conseguir o feito. Primeiro foi, inclusive, se não me engano, o Cuba, mas eu não tenho certeza. Ah, é, eu acho que foi o Uruguai. Eu estava em dúvida entre os dois, mas é, Uruguai.
0: É porque o Uruguai tem a vantagem é pequeno, de ser um país pequeno. Não que Cuba seja, não. Então, né... É sempre, não. E, não é... e como é um, é um pampa lá, tudo é, é tudo plano Mas, não, pra... pra galera chegar, é mais é. fácil. Cuba foi já impressionante, de fato, uh, esse processo educacional que houve lá, porque tem, tem, tem as serras, tem, tem um monte de coisa que impede o acesso e conseguiram fazer. Isso é impressionante. E no Uruguai, assim, bro, é... É, é, é tipo, vamos para Osasco, que deve ter. Não, vá. O uma... Uruguai dá umas três Osascos. É, é, é. Pra... Quatro, para ser justo. É, aí, quatro, quatro, então, assim, é muito mais tá fácil quando você tem
1: 3,5 milhões de pessoas. Dá é, tá duas, Porto Alegre. Dá tá duas. É, Porto Alegre. É. Então, continuando aqui, a. É a erradicou, portanto, o analfabetismo. E a mortalidade infantil é em. <coughs> Em 2005, era de 52 crianças a cada mil morriam, portanto. Em 2019, essa, essa taxa cai, cai para 26 a cada mil, que é exatamente metade. Em 2005, cerca da, da metade das crianças do país não eram vacinadas. Em 2019, pouco mais de 99% das crianças bolivianas é, possuíam a vacinação completa. Em 2005, eu estou colocando 2005 sempre que é o ano limite anterior ao governo ao primeiro ano do governo Evo Morales. Né? Em 2005, a taxa de pobreza extrema do país era de 38,2%. Em 2019, cai, esse, essa, esse número caiu para 16,8%. Em 2019, o governo criou um sistema único de saúde, parecido com o Brasil, né? o SUS. Uh, tal sistema é reconhecido hoje pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como um modelo para o mundo inteiro. Portanto, eu acho bom deixar esse, esses, esses dados claros para ver que, apesar dos problemas, evidentemente que, que tem, problemas empíricos né, na prática, a, o país melhorou drasticamente nos últimos 15 anos, com, com o período em que o Maas esteve no poder. Então, o, e isso é algo que é muito pouco tratado no Brasil, fora da mídia de esquerda. Né? Então, a menos que você seja bolsonarista e acredite que a OMS, a ONU e a, e a UNESCO são organizações comunistas, vocês devem levar em considerações em consideração esses números e também entender que assim 16,8 da população hoje uh, encontrar se encontra na na faixa de extrema pobreza é bastante é bastante mas uh, há de se perceber que é uma luta de 500 anos mais de exploração é, primeira espanhola para estadunidense e sempre de uma elite econômica que nunca se importou com, com, esses, com esses números. Né? Então, diminuir de 38,2% para 16,8% em 15 anos é algo bastante louvável. Agora, a gente vai iniciar um outro ponto, que é sobre a crise política, o golpe de Estado e a volta do MAS ao poder. A partir de 2019, tudo isso aconteceu. Posso seguir, Fábio? Você tem algum outro adendo eu posso seguir?
0: Não, não. Só queria dizer que o Marcelo Moreno é o maior ídolo que a Bolívia já viu. E quem é Evo Morales perto de Moreno? Só queria falar Exatamente.
1: isso. Exatamente. Esse é um disclaimer que apenas a galera que gosta de futebol vai entender. Exatamente.
0: Ele é o verdadeiro fruto da União Brasil-Bolívia.
1: Especialmente em Minas Gerais.
0: Em Minas... Eu, eu não sei se ele é maior que o Sorin. Porque o Sorin também foi. Sorin é no Cruzeiro ele foi
1: o, o maior. É, eu né? acho que, que o Sorin é maior, mas tá ali, ó. Top. Ó.
0: Não, o maior ídolo do Cruzeiro é quem? O Tostão, não foi?
1: Não sei, mas provavelmente sim.
0: É, Acho que. Foi. Eu tenho um amigo é meu aqui cruzeirense. Vou perguntar pra ele. Pode crer. E aí, posso seguir? Por favor, feito os disclaimer completamente aleatórios, sigamos.
1: É, então, pessoal, tais números apresentados acima são de suma importância, como eu disse, para o povo boliviano, especialmente os mais pobres e de origem é, indígena, mas naturalmente incomoda muito os países imperialistas, especialmente os Estados Unidos, assim como aconteceu lá atrás com a Revolução Burguesa de 52. Então, é, os Estados Unidos, desde da independência e com esse Breve ato de 52, os Estados Unidos sempre deitou e rolou com as diretrizes econômicas do da Bolívia. Em 2019, uh, o Morales buscou alterar a constituição do país uh, a favor de uma da possibilidade da reeleição do candidato à presidência. Embora seja uma proposta personalista, na minha opinião, daí é uma fala completamente minha, uh, eu acho uma, uma proposta personalista, algum que, que não posso afirmar que é, mas que dá a entender que é alguma coisa de um ganho próprio ali, mas que também, obviamente, influencia outros presidentes futuros, é, era algo previsto em Constituição, então não era nada ilegal que o Moraes estava fazendo. E foi aprovada nos, nos poderes competentes, né? então, portanto foi um processo legal de mudança. Ainda que, ao meu ver, seja um pouco aspas, que é uma palavra um pouco subjetiva, né, mas é um pouco imoral, sabe, pode falar. É,
0: eu queria comentar justamente sobre esse ponto, que assim, ok, foi aprovado tal, lá pelo, pelo STF boliviano, o, o, o possível terceiro mandato, só que é aquela coisa, né, o... O, 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 o Morales ele se elegeu, teve o segundo mandato, fez as mudanças constitucionais. Só que vamos combinar, né? Assim, quando você muda uma constituição, você pode mudar as regras a favor de si próprio, e, e, e é isso que, por exemplo, o, o, o Bolsonaro tava louquinho para fazer. É isso que o como é que chama o, o que voltou agora para Israel? Me fugiu o nome dele, Netanyahu quer fazer uma reforma também do, do STF israelense, mas é porque ele já está também com, com processos de corrupção nas costas. Então, assim, é, eu, 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 apesar que eu tenho uma certa simpatia pelo Orvo Morales, justamente pelos pontos que o Danilo muito bem mencionou, de, de progressos sociais, ele foi burro, para dizer no mínimo, de ter feito o que ele fez. Ele, ele também incentivou a situação para que o, 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 a, a, os moldes do golpe fossem feitos. né? É, se ele falasse, olha, não, é, já cumpri meus dois mandatos, tá tudo bem, uma alternativa,
1: meu partido vai... Uma alternativa seria fazer essa reforma constitucional garantindo para a próxima presidência, ou seja, depois disso,
0: porque daí é tirar o caráter Exato. personalista
1: de, de alto ganho com isso. É,
0: não pode ser uma política retroativa, né? Que vai de frente para trás. Tem que ser de frente para frente, né? Não tem que ser caranguejo, né? Falando no português mais coloquial. É, e nesse ponto que eu acho que ele foi muito burro. Muito burro mesmo. Ele incentivou tudo isso para uma parcela da população que, como assim, foi no Brasil, que cresceu vendo o governo PT no poder. Aquela coisa, quando está muito tempo no, no poder... A alternância ela é, 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 o, é a válvula de escape saudável da democracia para que justamente eventos como o que vamos mencionar agora não ocorram, né? Enfim, é, eu só queria fazer esse disclaimer porque eu tenho uma raiva do, do Morales com relação a esse ponto, desse possível terceiro mandato. Bro, ficava quieto, sabe? Falava, não, ó, eu vou me candidatar a senador aqui, vou... É, eu, eu não eu vou me aposentar aqui, vou comprar um sítio aqui em Cochabamba, vou plantar aqui minhas folhinhas de coca com a minha esposa, sei lá, qualquer coisa, sabe? Vai, vai jogar do melhor na praça, qualquer coisa. Ou merda,
1: não seja personalista, é, é esse o problema. O problema é tentar fazer essa mudança. Eu até. Eu assim, eu, eu até entendo que não é o fim do mundo mudar a Constituição ali. O problema é, é, é se auto-beneficiar com isso, né? Porque daí coloca é. um caráter de possível prolongação do poder, né, de, de entre aspas, criar cenário para uma ditadura, que não precisa, sabe? Não precisava criar esse cenário, sabe? E daí, de fato, criou e... o contexto para dar, dar ruim.
0: E isso é uma coisa que aconteceu exatamente na Venezuela, é. que é um ponto que eu sempre bato, que, tipo, que eu já mencionei aqui, nossos ouvintes mais antigos sabem, que eu o Danilo somos de esquerda, não negamos nem nada, mas também temos nossos pontos de vista particulares, por exemplo, no caso da, da Venezuela, é, essas mudanças constitucionais que, que beneficiaram o Chávez, o partido e tudo mais, a se perpetuar no poder, é, é, é a fórmula perfeita para ver a, 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 a situação onde a Venezuela se encontra politicamente falando. né é, Isso eu acho que é um erro crasso da esquerda latino-americana. É, na
1: Venezuela foi ainda mais gritante, porque lá o Hugo Chávez mudou, ele fez uma reforma na Constituição e ele mesmo não havia proposto. Ele propôs, a, 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 propôs o 99 a reforma, colocou em prática, foi, foi alterada e depois ele mesmo mudou a própria. Tipo, ele meio que falou, ah, tá errado o que eu criei. sabe? faz muito sentido, é um pouco estatorial, de fato.
0: Tanto que quando o Maduro quis propor uma nova constituição, ele entrou muito em conflito com os segmentos mais chavistas ortodoxos, por assim dizer, porque os chavistas mais raiz, eles veem a constituição do Hugo Chaves como o grande feito do movimento. Então, quando falaram, vamos fazer uma nova constituição, muita gente olhou para ele e falou, opa, pera lá, tá querendo mexer na santíssima tridade do movimento bolivarianista? Não, veja bem, amigo, não é assim. É, e aí deu essa, essa desgraça toda mas enfim, já estamos devagando demais retornemos para a nossa Bolívia
1: é, então, uh, voltando aqui para a Bolívia, como eu falei, foi um processo legal, porém, na minha opinião imor imoral e um pouco burro o Fábio disse então ainda em 2019, Morales vence a eleição e, e a direita pede anulação alegando fraude a Organização dos Estados Americanos corrobora a versão da direita e, e diz que apresentará é, provas dos próximos dias dessa fraude ah, em corte internacional de direito. Ah, porém, os dias se passam, as semana se passam, e essas provas não vêm à tona. De modo que a direita do, da Bolívia decide agir inicia um, um levante para derrubar o governo democraticamente eleito. Então, se Essa pólvora ela, ela é acesa, e, e o fato da OEA ter corroborado é, é algo muito importante para deixar essa direita com entre aspas a razão. Porém, fato fato também importante que devemos mencionar foi que essas provas não foram é, é, não vieram à tona, né? Então, o que corrobora um pouco com a esquerda de entender como um golpe Pode pode falar.
0: Só fazer um parênteses da OEA é importante falar dela porque a OEA, ela foi fundada no contexto pós-guerra, a Organização dos Estados Americanos, e ela foi muito um, um instrumento por parte dos Estados Unidos é, para aproximar os Estados Unidos da, dos demais países americanos, né? É, não quero falar que tipo, ah, meu Deus, a OEA é o instrumento do capitalismo imperialista. Eu, eu tentei evitar esses termos. Pra deixar até bem claro, porque é algo factual, não é uma coisa que eu estou inventando da, da ponta da língua ou por, falando por questões ideológicas sempre foi assim, tanto que o único país do, do continente americano que não faz parte, para além da Groenlândia, que é uma possessão dinamarquesa, é, é Cuba que foi expulsa depois da Revolução Cubana então assim, a OEA sempre foi um braço é, de, de, de influência dos Estados Unidos um sentido mais pragmático da palavra é dentro da América Latina, apesar que a OEA também foi um dos do, das instituições internacionais que esteve presente na, na eleição do Brasil agora recente e atestou a legalidade das eleições, que também sempre teve esse papel pelo menos democrático, né? Vamos lembrar aqui, né? Essas eleições foram eleito Lula. O tudo bem que o Bolsonaro não era mais amiguinho do do, 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 dos Estados Unidos do Biden, mas assim o Biden passa longe de ser um esquerdista, tá, gente? Pra você que acha que Partido Democrata é tipo PT, bro, sei lá, velho. Vai, vai ler um livro sobre a história política dos Estados Unidos, porque <risos> não tem nada a ver. Só pra, só pra fazer esse comentário: Bernie Sanders, é, talvez. Perdão? Bernie
1: Sanders, talvez. E olha lá. Ah, o Sanders sim, esse sim é esquerdista. Esse sim eu posso falar que é esquerdista. Mas não um atinado, ah, né? ainda assim é mais brando.
0: É, é que é um esquerdismo a, 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 a moda americana. A la né? moda estadunidense. Peço desculpas. Americanos somos todos. Agora, a OEA é, é, sempre teve esse papel importantíssimo. Defender de então, uma quando a democracia.
1: É que o único problema da, da OEA é que, ela, é diferente da ONU, por exemplo, onde existem outros é, agentes políticos para além dos Estados Unidos que possuem influência dentro da ONU, então essa, essa, essa influência ela é dividida em outros países, a OEA tem uma influência muito grande apenas nos Estados Unidos. Né? Então, naturalmente, ocasionalmente, a, a, os interesses políticos dos Estados Unidos se prevalecem mais fortemente do que deveriam. Né? Porém, ainda assim, é um, é um grupo importante de se, se, se analisar, assim, mesmo que você tenha que tomar cuidado, assim, mais do que se toma cuidado com a ONU, por exemplo.
0: Exatamente. É, a ONU, ela, é. o grande é. problema da ONU já é o Conselho de Segurança, é. né, que, que faz com que a ONU fique inerte a qualquer grande conflito internacional. A OEA, ela querendo ou não, quando, nesse caso que nós estamos analisando da Bolívia ela dá um, um sinal de ok, isso da, abre margem para o resto da comunidade internacional ou por parte da comunidade que importa para a situação boliviana, que é basicamente os seus países é, limítimos, os seus países vizinhos, a, a, a legalizar o golpe em si Sim. da mesma maneira como foi com o Guaidó, só que o Guaidó foi de uma maneira esdrúxula, para dizer no mínimo, uhum. é, de contrapor o governo venezuelano do, do Maduro, mas no caso da Bolívia teve um efeito prático. Para lembrar também que nós estamos falando um contexto que parece que faz milhares de anos, mas foi logo ali, 2019, foi, vai fazer quatro anos, ainda nem fez quatro hum. anos, é, vivíamos numa situação onde a direita predominava na América Latina, consequentemente, o reconhecimento digital foi muito mais facilitado. Contudo, o, o ator mais importante da história, que é o Brasil, é, deu um, uma margem muito maior. O, o, a participação brasileira... Foi ativa. No golpe, foi um pouco mais ativa. E o que eu digo, por que é pouca? Porque a gente não sabe, de aí. fato. E aí eu queria chegar com um fato muito interessante, que é... Quando o Lula assumiu agora, de 1º de janeiro de 2023... O um do, uma, uma das pessoas, claro, que foi lá presenciar foi o Arce, o presidente da Bolívia, e ele teve um, uma pequeno, um pequeno petit comitê com o Lula, falando que gostaria dos documentos brasileiros que tivessem. É, como é que eu posso dizer? Que tivessem envolvidos com, com, com o golpe do Evo Morales em 2019. Ele foi lá, para nem claro, de presenciar e de falar de interesses bolivianos, um desses interesses eram esses documentos que possam provar ou não a participação do governo brasileiro, de Jair Messias Bolsonaro, no golpe. Tanto que quando a, a, acabou as eleições, a Janine Yannis perdeu ela foi presa, toda aquela coisa, o Bolsonaro falou que iria dar... Asilo. asilo político e tal. Só para lembrar os nossos ouvintes que o Brasil já não é a primeira vez que faz isso, tá? Quando caiu a ditadura no Paraguai, o Brasil já democrático em 89, asilou o general Stroessner, que foi um grande filho da Três. da da, da e, e, e morreu em 2006, se não me engano, no Brasil, morreu em São Paulo. O, o, o Strojner Então assim, lembrando Todo mundo adora lembrar daquele caso Do guerrilheiro italiano Como é que chamava? O que foi traditado depois? É, Sal... Não, eu tô com aquela Salvini na cabeça Eu sempre esqueço o nome daquele guerrilheiro italiano Mas que deu muita dor de cabeça Pro governo Lula todo, Toda a direita lembra dele Mas ninguém lembra que a gente asilou o Strojner Eu acho
1: curioso, pra dizer no mínimo oh, oh, oh. Verdade Agora voltando aqui, pessoal Uh, então, portanto, essa direita decidiu agir e, e fazer um levante para derrubar o governo democraticamente eleito. E, além disso, algo que assim, evidencia o golpe muito muito claramente é que esse, esse processo de derrubada do governo não só derruba o presidente, como derruba toda a linha sucessória do MAS, o Movimento Socialismo, o partido do Evo Moraes, para conseguir garantir que a Janine Anis consiga ocupar o cargo de presidente da República. Ou seja, não só derruba o Evo Morales, como toda a linha sucessória per, é, pertencente à ao, ao, a, a situação. Né? O Evo Morales, é, para evitar uma, um derramamento de sangue, ele renuncia. Tá? Então, quando ele vê que não tem como... É, resolver ele 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 abdica do poder e Cezila no México no né? México um histórico é, apaziguador na América Latina o quer falar Fábio?
0: não eu ia falar que o México só tem uma tradição histórica é, de um ponto neutro Isso, da México. América Latina para esses vazios políticos né foram várias figuras uh, históricas da América Latina que se exilaram lá. Não só da América é. Latina, o caso maior de todos é o, o Leon Trotsky, uhum. que é, é, o, é o episódio mais estranho da face do universo, da história, que, que tem um caso com a Fida Caller, tipo, É tipo, as tartarugas ninjas conhecem os Power Rangers. Novela sabe? mexicana total. É, pois é, é. é, tipo, só... Só falta ter um irmão gêmeo do mal que, que, que vai ferrar com todo mundo. <risos> e além, além de ser comunista, é, 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 é amigo pessoal do, do El Chapo, sabe? <risos> Exatamente. E, de resto. e a gente teve casos como o Fidel Castro, uh, agora recentemente com o caso que teve da, do Peru, que o Pedro Castilho está preso, mas o primeiro lugar que ele mencionou era mudar para o México, a esposa e, a, e os filhos já estão no México, por sinal. Então, o México sempre... As... Olha, gente, se algum dia vocês virarem presidência, fazer um golpe, qualquer coisa, perseguição política, manda pro México. Vai estar tranquilo. para é pro México. Tem tequila e tem chaves. E comida boa. Então, fica a recomendação. E
1: praias. Ah, e...
0: o que, que não é lindo naquele é, país? Realmente.
1: Então, pessoal, continuando, a Janine NSC é autoproclama presidente do país e imediatamente é reconhecida pelo governo Donald Trump. Coincidentemente, eu não, né? Uh, o processo é marcado por muita violência, inclusive com linchamentos, assassinatos, estupros, etc., ligados a, a essas violências, sobre os, especialmente sobre os políticos ligados ao MAS. Uh, hoje em dia, então, portanto, a gente tem diversas denúncias e investigações a respeito dos direitos humanos. O governo golpista, como era de se imaginar, passa a aceitar todas as medidas propostas pelos Estados Unidos da América. As provas de fraude que a Organização dos Estados Americanos, a OEA, disse que apresenta, apresentaria nunca, até hoje, foram apresentadas. É... Nas eleições seguintes de 2021, Luiz Arce, do Movimento ao Socialismo, o, o MAS, partido do Evo Morales, sai como, ve como vencedor, reafirmando a vontade popular já expressa na vitória eleitoral de Evo Morales em 2019. Isso, portanto, me parece muito, muito interessante que, mesmo com o golpe, a, a eleição seguinte foi lá e foi vencida pelo, pelo MAS. E algo parecido com, com o Brasil, grosso modo, fazendo, fazendo uma, uma comparação, assim que, que o Lula era a, uma liderança das pesquisas em 2018, foi preso, e em 2022, uma nova eleição, ele vai lá e ganha. Com uh, uma diferença menor, mas mas ganhou igual. Atualmente, uh, uma série de protestos eclodiram no país. Porém, o fato curioso é que a maior parte desse, desses protestos não são contrários ao governo, e sim exigindo maior rapidez para julgar, para investigar e julgar os envolvidos com o golpe de 2019. Como falamos, a direita usou uh, de profunda violência urbana e a população anseia por, por justiça. Né? O processo foi realmente muito violento. E muito odioso. Né? Você, a, se você busca essa, esse momento do golpe em si, você vai ver que, a, que que os golpistas possuíam um ódio muito evidente aos aos agrupamentos indígenas. É, outro ponto importante é que as investigações estão apontando para o nome de Fernando Camacho, como um dos principais líderes do golpe. Camacho foi o candidato à presidência pela direita do país um dos candidatos da direita, chegando em terceiro lugar em 2019, obtendo um bom destaque naquele processo eleitoral. Pode ir para o
0: é, Só para mencionar essa questão desse ódio por parte dos golpistas, é, teve duas questões que eu achei muito curiosas sobre o processo do golpe. Primeiro que foi o, a utilização de elementos religiosos por parte da, da, da direita golpista, é, aquela coisa, a Gininianis, com a
1: Bíblia, com o crucifixo, falando que agora é a uma nação de Cristo. Parece com um qual, qual país? A né? ficar... Oi? Parece com qual país na América Latina? Que a direita. Olha! É ele joga.
0: Ouvi dizer que tem um país que começa com a letra B, ele é meio grande. Eu acho que deve ser Bermuda ou Belize, ah, eu não sei ainda. É, pode ser. Mas é tudo. quando descobriu, eu comento. Deixar. Mas... E só, e só pra finalizar, a, o, o caso da, da Janine Yannis, com esse ódio também da comunidade indígena, ela se declarava branca. Pessoal, eu, eu vou fazer, pedir um exercício a todos os nossos ouvintes. Vá ao Google e pesquise Janine Anis. Olha pra cara dela. E me disse ela é branca. Me disse se ela fosse pra Escandinávia, ela passaria como branca.
1: É aquele branco, é o não nazista é. brasileiro, sabe? Não nazista
0: brasileiro. É, é, é o Tupini Viking. Exatamente. É. <risos> é. é, é, assim, é pelo amor de Deus. assim, sabe? Você vê o, o loiro oxigenado dela de longe. É, aquela cara de Latinoamérica que ninguém engana. Tipo, bro, ó, fala o que você quiser, mas... Não, não inventa, sabe? Ali, quando eu olhei para aquilo, eu comecei a rir. Eu lembro da época que eu tava rindo para Chuchu, assim, do aquilo que eu poderia rir,
1: claro. <risos> Exatamente. É, portanto, em relação ao, ao Camacho, é muito importante, porque o, o, o Fernando Camacho, ele era governador de Santa Cruz, né? Como o Fábio disse lá atrás, né, do episódio, de Santa Cruz é uma província mais europeia, assim ou seja, uma província com uma descendência branca muito forte, com uma concentração de de, de, de latifundiários, de grandes industrialistas e tudo mais. É, e, portanto, ele, ele era esse representante e que é um reduto histórico da direita boliviana. Então, a, as denúncias dão conta de que ele teria recebido cerca de 500 mil dólares para participar e desenvolver o processo golpista, usaram só influência política. Agora, não não sabemos ainda, mas está em processo de investigação, de onde saiu esses 500 mil, mil dólares, né? Quem que pagou? Se foi a elite econômica boliviana, se foi Estados Unidos, etc. Se foi alguém do Brasil, assim por diante. Então, é, esse ponto de, de chegar ao Fernando Camacho, que é alguém tão importante lá, que participou da, das eleições de 2019, participou das eleições de 2021 também, é, causou um, um, um rebuliço social, é, o desenvolvimento de novos protestos, justamente para mostrar que a população ainda anseia por, por verdades, por justiça e tudo mais. É, somado a isso, também a gente tem que lembrar que também existem protestos é, contrários ao governo Ars especialmente dessa direita derrotada, mas também de indígenas que 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 aqueles indígenas mais uh, afastados dos centros urbanos que possuíam uma identificação com o Evo Morales muito maior do que possuem com o Arce. Então isso também é algo que a que o Mas e o Arce, mas também não só o Arce, mas futuramente o Mas deve levar em consideração que é a figura que que o Evo Morales por ser um, um Aimará, né ele possuía também um, uma, identi uma identidade, uma identificação com a população indígena muito maior do que o Arce possui e, e que é algo que deve ser é, valorizado pelo MAS no futuro, né? de, de construir novas lideranças ah, indígenas, armaraz ou não, para o futuro da, da, da Revolução Bolivariana. E me parece um caminho muito, faz muito mais sentido do que trazer para uma esquerda branca. Ah, e, e a prova disso é que, a, que, de fato, o Luiz Arce tem o, o apelo é, da população muito menor do que o Evo Morales tinha. De qualquer maneira, ainda com, que, com essa tensão política, o país segue uma normalidade democrática e as investigações para punir os golpistas seguem, inclusive como o Fábio mencionou, é, com, com, com esse pedido de, de que o Brasil libere os documentos mas Suponho eu que o mesmo tenha sido feito com outros pa países latino-americanos, como a Argentina, né, tem seus golpistas também. Uh, tem, inclusive, tem um a tem, o, o Argentina está com o fenômeno do crescimento do Bolsonaro lá. Né? Um, um político de extrema-direita e tal. Então, a, o, o, a importância de uma investigação por parte do governo para punir os responsáveis e servir de exemplo para os demais países latino-americanos é algo muito, muito importante. De minha parte, Fábio, já deu, e você?
0: Olha, eu acho que é isso, uh, pelo menos do que a gente pode falar, foi mais com relação, realmente, ao processo de formação da Bolívia ao longo do, dos anos, e culminando justamente com o advento da, da ascensão do Evo Morales ao poder, que isso foi algo importantíssimo para a história boliviana, que foi o primeiro indígena de um país de maioria de população indígena a assumir o poder, mais de 150 anos depois, uhum. isso para não dizer que foi o primeiro presidente de orientação socialista de esquerda a assumir o poder também. Primeiro né? foi o Salvador é... É. Não, na, na Bolívia. Bolívia. Era na América Latina. Na Bolívia. Na Bolívia. Na Bolívia. E isso que a gente tem que lembrar que foi ontem, né? 2005 foi ontem. No processo histórico da América Latina, 2005 foi três dias atrás. E, 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 assim, o que culminou na, na, nessas alterações estruturais que a gente pôde observar que foram de, de muita importância para a Bolívia, contudo também abriu espaço justamente para a margem do golpe que ocorreu em 2019 com a Janine né? A Janine a gente precisava mencionar, acho que não, que não foi mencionado, a... ela só foi a cabeça da, da, da história. né? Ela, a cabeça, sim, eu digo, eu a cara. É. Porque ela não, o cérebro, com certeza, ela não foi. Então, tem muita gente por trás desse golpe que, por sorte, as instituições bolivianas conseguiram se sobressair também após o golpe e que conseguiram concretizar a vitória e a, e, e a tomada de posse do Luiz Arce no poder, né? Contudo, continuamos a observar... Nossa, agora continuamos a observar, agora só tem um, um portuguesinho aqui mesmo, né? Continuamos observando, que gerúndio aqui estamos juntos, é nós, a Bolívia... É, como eu disse, observem as questões relacionadas ao gás e Brasil, isso são coisas muito importantes E, e também como se deram as questões políticas dos próximos anos na Bolívia Só para mencionar que a Bolívia, o Arce, também está em maus lençóis atualmente é, Como o Danilo também mencionou, não tem aquele, aquela simpatia que o Evo gozava, né? como como eu tinha então o Arsio também tá ele também tá querendo sambar para conseguir ver se consegue desenvolver alguma coisa tá difícil mas vamos ver bom acho que da minha parte era só fazer essa recapitulação. acho que não é mais nada comentar é, só coisa?
1: um último ponto assim que a gente falou a gente sempre faz esse processo histórico né de países que a gente ainda não tratou especialmente da América Latina mas o que me parece mais interessante na na na, na Bolívia é que num primeiro momento, ela segue um padrão latino-americano clássico de instabilidade, de golpe de Estado, de ditadura e tal. Mas, ah, especialmente a partir do século XX, a, a Bolívia segue, especialmente a partir da segunda metade do século XX, a Bolívia segue uma linearidade que faz bastante sentido. assim. Né? Então, as lutas populares, sejam elas burguesas ou mais socialistas e tal, elas seguem um... um, um um, um, um desenvolvimento normal, assim, de, de, de luta e de conquistas. Tem uma ditadura no meio do caminho, uma ditadura bem grave e tal, mas faz fez parte de toda a América Latina. Mas mesmo depois da ditadura, muitos países latino-americanos, como o Brasil, o que se encontrou depois da ditadura foi muito um, um, um campo devastado e uh, um neoliberalismo depois, né? E, e a e a Bolívia não entrou nessa fase neoliberalista, né? A Bolívia seguiu uma fase depois da ditadura, uma fase social democrata que também creio eu, não sou um cientista político, mas enfim, creio eu que tenha contribuído para também para desenvolver essa força que culminou na eleição e no desenvolvimento da revolução Bolivar bolivariana, né? Então eu acho que que é uma particularidade da Bolívia, muito interessante. E aí é, é um tema que eu gosto bastante, então esse episódio foi muito legal de fazer.
0: É isso, então. Então, sem mais enrolações, vamos então para nossas dicas culturais do final do episódio, como habitualmente se pratica.
1: Então, pessoal, agora dicas culturais. Eu tenho duas dicas culturais para variar livros. Um livro que eu já indiquei outros livros da coleção. Acho que todos os episódios de América Latina eu indico esse livro dos seus respectivos países. É uma coleção da editora Unesp, organizada pela historiadora Emília Viotti da Costa, e esse especificamente é escrito por Everaldo de Oliveira Andrade, que o nome do livro é A Revolução Boliviana, que mostra todo o século XX da Bolívia, então as construções partidárias, as construções políticas, as construções uh, sindicais e Uh, os movimentos uh, que culminam nos seus processos políticos, como, por exemplo, a Revolução de 52, a Comuna de La Paz de 71, até chegar ao fim do século XX. Então é um livro curto, rápido, fácil de ler, mas muito rico. Eu, eu li pela primeira vez na aula de Vera Lúcia Vieira na faculdade, na graduação, e desde então li todos os livros dessa coleção. É realmente uma coleção muito introdutória e muito boa eu recomendo muito, muito bem é... o outro livro da minha dica cultural chama... é sobre a Comuna de La Paz de 1971, tem esse, esse, esse nome A Comuna de La Paz de 1971 e o controle operário da mineração, do mesmo autor citado anteriormente Everaldo de Oliveira Andrade tá? é... então é um livro justamente que foca mais nesse processo que levou ao desenvolvimento da Cúmula de La Paz em 1971, que é algo muito específico e muito único na América Latina e que vale bastante a atenção. Então, eu deixo essas duas dicas culturais.
0: E bem, pessoal, a minha dica cultural, infelizmente, só será uma dessa vez. É um documentário. É eu, que sou o rato dos documentários, qualquer coisa, não estou fazendo nada coçando o saco, vou ver um documentário é isso que eu faço, meu tempo livre meu tempo livre é ótimo, tempo é. livre é, o documentário foi um documentário que eu vi no canal Brasil muitos e muitos anos atrás, eu não sei como eu consegui lembrar disso, é um documentário brasileiro do Eric Rocha so, é, sobre o, a Bolívia, justamente um documentário que faz uma abertura do, do coração da América do Sul, que é a Bolívia cruzando a fronteira brasileira das florestas a, da Amazônia até chegar à Bolívia, e onde encontra justamente com a realidade dos povos historicamente excluídos, que são os povos indígenas, e justamente do processo político do país, que justamente a gente veio falando aqui durante o episódio todo, né? É, e mostrando essa mudança de, desse processo de exclusão para um processo de participação e com a ascensão justamente da... Do Evo Morales ao poder. Tem até um, Tem até uma, um episódio desse documentário que eu acho muito curioso, que é que mostra o alfaiate do Evo Morales. Porque o Evo Morales é conhecido por aqueles terninhos uhum. dele lá com, com uhum. decorações, não sei como... É, Aqueles detalhes indígenas uhum. que ele até deu um pro Lula, eu acho, assim, bonito pra caramba. Eu não vou negar, eu acho falando um termo bem paulistano, né? eu acho chavoso, pacas. É, e, e aí mostra todo o processo, porque queriam fazer uma roupa indígena, mas que também fosse algo mais executivo, por assim dizer. Eu achei bem curioso, assim, é só um, um mísero detalhe do, do, do documentário, mas o documentário em si é super interessante, mostra toda as comunidades, ou, ou grande parte das comunidades originárias da Bolívia e de como vai mostrando essa mudança de posicionamento político, da entrada dessas comunidades ao, ao, ao processo político do país, os sindicatos da, dos produtores de coca, que também é muito interessante. Então, para que você que quer aprofundar um pouco mais sobre o, o nosso grande vizinho Bolívia, eu sugiro fortemente esse documentário. Bem, pessoal, chegamos então a mais um final de episódio, e como sempre, aqueles recadinhos básicos que não podem deixar de serem ditos. É, por favor, nos sigam nas redes sociais, sejam em quais forem, porque nem nós estamos participando de todas, mas temos ali A Twitter, é Insta é Twitter, é Twitter,
1: Instagram... Twitter está um pouco abandonado.
0: Pois é, porque né, eu, eu, sou, eu sou uma negação ao Twitter, eu sou uma negação às redes sociais como um todo. então Mas assim, de qualquer das maneiras, sempre pedimos para deixar aquele recadinho, sugestões, críticas... É, comentários em sensual, ou mesmo o famoso convite para almoço de domingo com a família. Sinta-se livre para comentar. E, claro, aquele beijo caloroso a
1: todos os nossos ouvintes. E até o próximo episódio. Tchau, tchau pessoal. Até o próximo, próximo. Peru, hein?